0: Jeg ikke nævnte lige i indledningen, at vi har fat i saliprisningerne. Det er altså begyndelsen af bjergprædiken, hvor Jesus han stiller sig frem, og så siger han ni sætninger, som ikke sådan lige er de sætninger, vi plejer at høre. Sidste søndag hørte vi om, salige er de fattige ånden for himmelighed er deres. Og i dag er vi kommet til den sætning, der lyder sådan her. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. De her saleprisninger handler meget om følelser, om fornemmelser. Og nu op dag, hvis man sådan skal udtrykke sig med følelser, så bruger man det, der hedder en emoji. Altså sådan nogle små ikoner. Og vi kan lige få den første på heroppe. En smiley. Hvad er saleprisningerne for noget? Jeg ja, salig, det bliver i nogle oversættelser oversat til heldige eller frem lykkelige, som Christian sagde det i sidste uge. Lykkelige er de, som sørger. Kan du høre? Det lyder altså sådan noget spøjst. Lykkelige er de, som sørger. Eller heldige er de, som sørger. Hvad er særlige i prisninger? Ja, vi kan begynde med det modsatte. For nogle steder har vi øh, nogle V-råb, hedder det, fra Jesus. Hvor han stiller sig op, og så åber han sin glæde, sin frustration ud. Det skal jeg komme tilbage til lidt senere. Men saleprisninger er altså det modsatte. Så i stedet for at råbe sin klage, sin frustration ud, så kommer der her nogle lovprisninger, nogle glædesætninger over det, som er rigtigt, det, som er godt i Guds øjne, det, som hører til Guds rige. I den her uge bliver jeg gjort opmærksom på en forklaring i en ældre ordbog. Og her finder man salige beskrevet som, at noget er vel. Vi synger det jo i salmen. Salige vidshed, alting er vel. På engelsk kan man også den her salme. It is well with my soul. Det er vel med min sjæl. Det er vel, det er som det skal være. Salig vidshed, alting er vel. For Jesus har købt mig, lægen og sjæl. Det betyder simpelthen at være i det rette forhold til Gud. Det er fx også en tradition nogle steder ved alle heljen at læse saligprisningerne på alle helgens, øh, dag, fordi der mindes man jo de her eller de gamle troshelte, som havde kæmpet for deres tro på Gud, og som stod fast på trods af modstand og problemer. Og så kaldte man de, dem de saligkårede. Og derfor giver det mening at læse det. Øh, på alle helheden. Saliprisningerne udtrykker noget om, at her i de ting, der bliver nævnt, her er Gud. Gud er hos den, der sørger. Gud er hos den, der søger fred. Den, der skaber fred. Den, der er barmhjertig. Og dem velsigner han. I modsætning så til dem, der øver uret, eller skaber splittelse, eller de andre ting. Men det betyder så også, at de sætninger, vi læser her, det er altså udtryk for At man godt kan være i en form for velsignet tilstand. At man godt kan opleve, at tingene er vel. Også selvom det ikke umiddelbart opleves sådan. Så det er vigtigt at få med sig, at det at være salig, det at være lykkelig eller heldig i den her sammenhæng, ikke nødvendigvis er det samme, som at vi aldrig oplever modstand eller smerte, eller bare absolut oplever den der lykkefølelse. Det betyder simpelthen, at Gud er med i det. Og det handler prædiken om i dag. Særlige er de, som sørger. Det er ikke som den slags udtryk, vi oftest hører. Fordi vi lever i en kultur, hvor der er rigtig meget fokus på lykke. År efter år, så bryster vi os over, at være et af de lykkeligste lande bliver kåret som et af de lykkeligste lande i verden. Og når vi kigger os rundt, så møder vi smilende ansigter i reklamer. På tv, blade, internet, hvor som helst. Og producenterne bagved forsøger på den måde at fortælle os, at hvis vi nu lige køber den her telefon eller den her opvaskemaskine, så bliver vi lykkelige. Det ser i hvert fald ud som dem, der står på reklamerne. Ikke? Vi bliver bombarderet med ting, som skal fortælle os, at hvis vi gør sådan og sådan, hvis vi køber det her, hvis vi tager ind og ser den her film, hvis vi Tag ind og se det her teaterstykke. Hvis vi gør sådan her, så bliver vi lykkelige. Nu er det ikke det samme som at sige, at det ikke kan være gode oplevelser. Men det er ikke sikkert, at vi bliver lykkelige af det. Og de sociale medier, eller måske endnu mere den måde, vi bruger de sociale medier på, det bliver også en konstant kilde til sådan en idealiseret lykke. De ser meget glade ud, de fleste af dem, vi finder frem i vores feed på de sociale medier. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at vi på en eller anden måde kommer til at opleve, at vi måske er lidt forkerte, hvis ikke vi har det sådan. Hvis nu vi ikke nødvendigvis kan spejle os i det, vi ser, så er vi godt sidde tilbage med sådan en følelse af, at vi ikke øh, er ligesom dem, der er på billederne. Og at det er forkert at have det, som vi har det, hvis vi ikke lige føler os lykkelige. Og nu er ikke noget galt i at sætte højt eller et ønske, at andre er lykkelige. Men det bliver et problem, hvis vi tror, at vi altid skal være lykkelige. For det kan simpelthen få os til at tro, at de negative følelser, som er fuldstændig uundgåelige, som vi ikke kan komme udenom, hører med til livet, at de ligesom er noget, der er forkert, og at det kommer til at stå i vejen for de mål, vi har i livet. Så set fra den synsvinkel, så i vores kultur kan det let blive sådan, at tungsind eller bedrøvelse, altså den andre negative følelser, som er helt almindelige og naturlige, at dem kommer vi til at føle, at de er forkerte. Bedrøvelse er simpelthen ikke længere en naturlig følelse for nogle mennesker. Men livet er jo ikke kun lykkelig. Verden er på mange måder smuk og fantastisk. Og når vi oplever kærligheden, og når vi oplever noget af det smukke, så kan vi godt opleve lykken også. Men det er ikke det eneste. Vi kommer ikke uden om at stå i nogle vanskelige situationer. Vi kommer ikke uden om at have bekymringer og møde modstand. Salig er de, som sørger, for de skal trystes. Vi kommer ikke uden om at miste og blive ked af det. Så nu skal vi have en følelse på mere heroppe. Vores ældste søn, han oplevede det, at han var tre år gammel, så han for første gang, hvad det vil sige at miste. Vi var i og centrum, og da vi kom hjem, opdagede vi, at hans lille plyshund manglede. Og det lyder måske ikke så alvorligt for nogen af jer, men det er meget, meget alvorligt. Hans lille hund, som hedder hund. Han har også et for. Det hedder for. Altså, hun var væk, og da vi kommer hjem op, der ved det her. Og den her, jeg tror, han var tre år gammel. Han sad i hvert fald i klapvogn. Var helt ulykkelig. Og vi skulle, altså, det blev helt galt, at vi skulle til at putte ikke. Det gjorde det ikke bedre, at hans mor græd endnu højere. Hun var ikke helt så ked af, at han mistede hunden, men hun var ked af, at barnet var ked af det. Og, øh, og jeg er simpelthen nødt til at give hende væk. Det var en enormt desperat oplevelse. Og det smitter af på os. Jeg bliver måske ikke umiddelbart så ked af det, som på den måde, jeg er mere sådan til handlinger. Så her ser man mig gå rundt ude på og Centrums parkeringsplads med lommelygte om aftenen, for at prøve at løse det. Og nu kan vi smile det. Men det er jo sådan en af hans første oplevelser af det at miste. Og hvordan det føles. Senere hen har vores yngste også oplevet det. Han mistede sin hund. Den hedder Vorborg. Vi er meget kreative hjemme også, ikke? Lige inden, at vi skulle hjem fra Mallorca, og vi fandt den aldrig, og vi måtte købe en erstatningshund, som slet ikke var god nok, og alt det her. I øvrigt kan jeg give det tip, at det er rigtig godt at købe sine plystyr i B BR i sådan en helt almindelig serie, for det betyder, at man kan komme ned og erstatte de her dyr. Og når de har været en tur i vaskemaskinen og tørretumbleren så er de næsten så gode som gamle. I skal ikke sige til vores børn, vi har faktisk en pose i kælderen med sådan nogle erstatningsdyr, så vi kan hente dem frem. Efter den her oplevelse, så bliver man sådan lidt kommer man med livremmer sæler. Nå, vi kom ret hurtigt over tab af tøjdyr. Og der har også været andre tab i, i mit liv, også nogen, der har været væsentligt større. I mange år gik jeg med den store frygt, at jeg vidste, at jeg på et tidspunkt jo skulle miste min bedstefar og min mormor. Min mormor i Norge og min bedstefar hjemme i Tylstrup. Og øh, jeg kunne blive sådan næsten, bare at jeg kom til at tænke den tanke, at jeg skulle miste dem så kunne jeg mærke, at så kom sorgen. Selvom jeg havde dem, og de var i levende livet, og skønt at være sammen med dem, så bare tanken om, at jeg skulle miste dem gang, Fordi jeg vidste, at de var ældre, og at der kommer en slutdato. Jeg kunne slet ikke holde ud. Øhm, og i mange år, så hvis, man, øh, hvis jeg stod i en eller anden situation, og, øh, ligesom i dag, hvor der var en prædikant eller noget lignende, som siger, er der noget, I bekymret for eller bange for? Så det første, der faldt mig ind, det var, at jeg skulle miste de her mennesker. De her på hver sin måde betyder utrolig meget for mig. Og så sker der jo det, at da de for 5 og 10 år siden dør, så blev de begge to så gamle og så syge, så til sidst blev det naturligt, at de døde. Så det at være i selve dem, at de skulle dø, gik egentlig lettere, end jeg havde troet. Men jeg savner dem. Hver dag. Og vide, at der er siddet nogen og bedt for en, hver eneste dag. Eller der, hvor man har sine kære, trygge barndomsminder. At det er væk. Særligt er de, som sørger, for de skal trystes. Mit livs sværeste opgave nogensinde var, da jeg blev bedt om at at forstå begravet af min dødfødt nøbe. Der er simpelthen ikke noget meningsfyldt at sige i sådan en situation. Og alligevel siger jeg ja, for hvem skulle ellers gøre det? Men der siger man, der er jo ikke noget at sige. Vi kommer ikke udenom at miste. Vi kommer ikke udenom at være i svære situationer. Vi kan også miste på andre måder. Vi kan miste mennesker, som stadigvæk lever, men hvor relationen er gået i stykker. Og hvor vi ved, at de her mennesker stadigvæk er der, men der er gået noget i stykker mellem os. Når kærligheden er blevet kold, og nogle af os har oplevet skilsmisser, eller oplevet at det er gået skævt mellem søskende eller forældre og børn. Måske nogen af os oplever, at nogen hos os bliver syge eller bliver ramt af sygdom, så vi mister hinanden på forskellige måder. Og så bliver vi også bedrøvet og sørger. Eller vi kan mærke angst. Angst for terrorangreb eller for klimaudfordringer eller coronavirus i de her dage. Eller vi kan blive ramt af stress, hvor vi mister overblikket og ikke kan overskue vores opgaver. Og alt det her kan føre til en form for sorg. Og der tror jeg, at vi skal turde at være i det. Tag tid til at klage. Og det er den sidste, vi får op her. Særligt er de, som sørger, for de skal trystes. På Jesu tid, der tog man tid til at klage, når man havde mistet. Der var lige frem sørgekoner, grædekoner, som kom og var med til at græde, der var sket noget. Man iklædte sig sikker aske. Man satte sig i jorden og smurte sig ind. Altså, man gjorde det tydeligt, at jeg er i sov. I vores tid, så forsøger vi at gemme det svære væk. Så græder vi derhjemme, og så tør vi øjnene og går ud og smiler i verden. Og det tror vi, er det, som forventes af os. Vi vil helst undgå, at tale for meget om det, som gør ondt. Jeg fortalte om min nevø. Og i går havde vi familiefødselsdag, og så og med min øh, svoger og svirinde, og min svejende fortæller den her oplevelse af, at lige efter de havde mistet, var der rigtig mange mennesker, som på en eller anden måde sendte dem hilsner. Så efter tre måneder blev der stillet. Fordi så var mange andre kommet videre, og for dem var det jo stadigvæk, fuldstændig alt overskyggende. Men det var så uudholdeligt for alle andre at tale om. Det er så svært at sige noget. Det er så besværligt. Og hvis folk endelig sagde noget, så fik de sådan sagt et eller andet, det var spændt for jer, men nu skal vi vel også komme videre. Nu skal det blive godt igen. Som jo for mange af os egentlig bare er en projicering, der handler om, at jeg kan ikke holde ud til at være i det. Så det er nok også bedre, at du ikke er i det. Men vi havde det ikke bare bedre tre måneder er ikke fuldstændig knust. Under eksilet i Babylon, da en stor del af Israels befolkning var bortført, og de sad langt væk fra deres hjem, der sad de og klagede. I salme 137, så står der, ved Babylons floder sad vi af græd, når vi tænkte på Sion. Nogle af jer kan høre sådan en gammel bogen i M-nummer fra By the rivers of Babylon. De sad og klagede, og i den her eksilperiode så opstår der en hel bog i Gamle Testamentet, der Klagesangene, hvor de udtrykker al deres frustration, al deres længsel, al deres sorg over det, som de har mistet. Det er så også i den proces, de begynder at genopdage noget af det, som de ikke helt havde sat pris på, da de var der. Men en stor del af det handler om at sætte ord på sin klage, på sin smerte, anden salme, salme 38, 10, der står der sådan her: Herre, du kender alle mine ønsker, og mine suk er ikke skjult for dig. Her til trøste mig. Fordi når vi står i nogle af de her situationer, så kan vi ikke finde ord. Men så kan vi sukke. Så kan vi lydeløst få sagt noget alligevel. Udtrykt over for Gud, måske over for mennesker, at sådan her har jeg det sender en emoji. Prøv at beskrive det, uden at det egentlig sådan bruger ord, og Gud hører det. Eller som jeg nævnte i begyndelsen, så det læser vi flere steder Jesu V-råb. Jesu V-råb over farisæerne og lovgiverne, når han ser, at de går op i detaljer, men glemmer fuldstændig hjertet i loven, hvad det egentlig handlede om. Eller han har V-råb ud over Jerusalem, fordi han kender den skabende og ved, hvad der kommer til at ske. Med andre ord. Vi må gerne klage. Det er en naturlig reaktion. Jeg tror frem, det er vigtigt at tage tid til at sørge og klage. Og ikke mindst at lade Gud få lov til at komme ind i sorgen og smerten. Faren er, at hvis vi bare gemmer det væk, og tror, at så behøver vi ikke at gøre mere ved det, så kommer det som regel tilbage senere. Og for nogen bliver det til, mørke periode i deres liv, når det så kommer til udtryk på et senere tidspunkt. Det kan også blive til vrede, eller stress, eller sygdom, eller bitterhed, eller et eller andet. Eller det kommer frem på en måde, så vi ikke kan holde ud at være i det, og så dulmer vi det med et eller andet. Spiser for meget, eller drikker for meget, eller drukner os i underholdning, eller et eller andet. Så vi skal tur og være i klagen. Tur og være i det, som gør os bedrøvet. Sidste søndag introducerede Christian, at vi i den her serie, som vi blev inspireret af af en amerikaner, der Max Mark der var på besøg her i efteråret, også laver hver gang en lille fysisk øvelse. Og hvis nogen af jer tænker, at vi nu skal ud og lave øvelser på gulv i sådan en gymnastikforstand, så kan I være helt rolige. Man kan blive på sin plads. Men det er også en erkendelse af, at vi øh, også i vores kultur ikke bruger vores krop ret meget. Her i kirken rejser vi os op, når vi synger lovsang de fleste af os, og en gang imellem går vi frem til en Det er sådan cirka det, vi bruger vores krop til. Resten af tiden bruger vi den her. Men nogle gange kan det være sundt at bruge vores krop en lille smule til at udtrykke, hvordan vi har det. Og I dag skal vi lave sådan en lille øvelse. Og nu kommer jeg lidt i et dilemma, fordi Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at vi ikke rører os for meget i ansigtet. Og den her øh, var egentlig sådan noget med at gemme sit ansigt væk. Man kan jo gøre det uden sådan at røre nødvendigvis. Du kan også tage dig til øh, tæningerne eller til hovedet, hvis du har lyst til det. Eller gemme dig væk øh, sådan på en eller anden måde. Det der pointen er, at vi tager nogle øjeblikke, hvor vi øh, sådan prøver at gemme os en lille smule ind og ture og være i noget af det i vores liv som vi måske for tiden er bedrøvet over, eller har det svært med. Jeg skal ikke tvinge dig, men jeg vil gerne invitere dig, så hvis du på en eller anden måde har lyst til at være med, og tager en lille smule formodighed, så kan du tage dine hænder, og det er ikke, vi behøver ikke kigge en masse rundt, du kan også kigge lidt ned, tage dig lidt op, hvordan du har lyst til det. Jeg gør sådan her. Jesus grad. Sådan lød det korteste bibelvers ind til den nye oversættelse. I dag står det lidt længere. Nu står der, Jesus brast i gråd. Så det har ikke længere rekorden som det korteste. Men et kort vers i Bibelen fortæller os, at Jesus græd. Andre steder hører vi, at Jesus elskede, at han ved, eller at han var vred, men Jesus havde følelser, og en af dem var, at han græd. Mange gange i kirke og i vores vestlige kultur, så dyrker vi den her følelse meget af, at vi skal være glade, vi skal være lykkelige, vi skal se ud som om, alt alting er godt. Vi sætter os måske sådan lidt oven på de negative følelser og gemmer den væk. Og jeg også har også at talt med kristne, som ikke altid følte, at det var let at gå i kirke, fordi hvis man gik og så ked ud af det, så blev det lidt fremmedgørende eller underligt. Men frem for alt tror jeg, at vi ikke mindst her, i en kirke, skal ture og være der, hvor vi er. Også når vi er kede af det. Så vi må gerne klage. Og vi skal vide her, at der er forskel på klage og på ynk. Det handler ikke om, at vi skal øh, ynke os selv, eller vi øh, skal øh, krænge os ud på upassende måder. Men vi må gerne komme til Gud og helt ærligt sige, hvordan vi har det. At sukke og være ked af det. Så lad os tage bare et lille øjeblik mere, hvor du får lov til sådan lige at sidde og mærke efter, om der er noget, du går, og er bedrøvet over, er ked af det over, sørger over, er frustreret over i dit liv. Og lad os så bare prøve at tage hænderne ned og kigge op. Jesus siger, at er de, som sørger, for de skal trystes. Men som jeg har talt om i dag, så handler det altså ikke om, at så går alting bare væk, så bliver alting godt igen. Ikke nødvendigvis. Et sted siger Jesus længere hen i Matteus evangeliet, kom til mig, alle I, som sidder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Et skønt vers, der har trøstet mange mennesker. Men så siger han noget virkelig underligt bagefter. Så siger han, tag mit å på jer. Og nu troede jeg lige, vi skulle hvile, og vi ikke skulle have det tungt. Så siger han, nu skal vi tage hans å på os, og lær af mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Formodentlig refererer Jesus her til et billede fra landbrugsverdenen hvor man på det her tidspunkt oplærte en ung okse ved at sætte den sammen med en gammel, stærk moden okse. Så satte man ået på, altså seletøjet hen over her, og bandt det godt fast på den store, gamle, stærke, modne okse, og lettere på den unge okse. Og på den måde, så bar den store okse den største del. Men den, som... Den unge ok, som gik ved siden af, mærkede sin byrde. Så den vidste nok jo ikke helt, hvad det var den ikke var. Og på samme måde her bliver billedet, at når vi beder Jesus om at komme ind i vores sorg og smerte, så kan vi opleve det samme, at han går ved siden af os, og han bærer med. Det betyder ikke, at vi ikke har nogen byrde her i livet. Men måske er den byrde lettere, for ved siden af os går der en. Som bær. Jesus siger simpelthen, jeg vandrer ved siden af dig. Vi er bundet sammen af et å, men jeg trækker tyngden og bærer byrden. På de fleste stole, eller i hvert fald på hver anden, så ligger der sådan en lille ark her. Det skal jeg slutte med. Det er nemlig en invitation til at gå klagen, ikke bare lige her i gudstjenesten, men til at tage det med sig ind i den uge, der kommer. Og vi gør jo det her i anledning af fasteperioden. Så derfor kommer der hver uge sådan et lille papir, som vi kan tage med os hjem. Det bliver også lagt ud på vores Facebook-side, hvis man ikke lige fik den med. Eller hvis man sidder og hører det her på podcast og har lyst til at være med, så kan man gå ind og finde det der. Og der er der en invitation til at blive lidt i det her. Skrive sin klage ned. Lav en klagesang, en eller en, en øh, tegning, hvordan man nu har lyst til at udtrykke sig. Men prøve at sætte ord på noget af det, som vi går og bærer på. Og når vi så selv søger tryst, så søger vi nogle gange tryst i forkerte steder. Det var det, jeg var inde på med at måske spise for meget, drikke for meget, eller lade sig underholde for meget for at gemme det væk. Så måske er det det, vi skal ture at lade være med at gøre i den her uge. Så i stedet for at prøve at gemme det væk, så tur at være i det den her uge. Samtidig kan vi også rejse blikket og kigge os omkring og se, er der nogen omkring os, som går og sørger? Er der nogen, som ser bedrøvet ud? Og kan jeg på en eller anden måde gøre noget for dem? Og som jeg har nævnt det tidligere i dag, så er det ikke sikkert, at der er så meget at sige. Er en fin lille beretning om Peter Plys. Han kommer til at snakke med Grisling. Siger det egentlig ikke er nogle dage, siden vi har set æsel. Og dem af, der kender Peter Plys univers, vil vide, at æsel, han er den melankolske, lidt deprimerede type. Skulle vi ikke gå hen og se til æsel? Jo, det må vi heller kommer de hen til æsel, og da de møder æsel, siger de, vi synes, det er lidt længes, vi har set dig, æsel. Ja, siger æsel, jeg er ikke noget godt selskab de her dage. Så sker der noget helt fint. Så sætter Peter Plyss og Grisling sig ned ved siden af æsel. De siger ikke noget. Går det tid, så siger æsel, hvorfor sidder jeg her? Jeg har jo sagt, at jeg ikke er noget godt selskab de her dage. Næ, siger Peter Plus og Grisling, men vi er her bare. Det er jo det, gode venner gør. Og så sad de videre i stillhed. Og så står der en fin lille sætning. At lidt efter kunne æsel mærke, at han fik det en lille bitte smule bedre. Det er ikke så læse Peter Plus. Lad os Tak, Herre Jesus, at vi kan komme til dig med alt det, som er i vores liv. Det, som er klage, det, som er frustration, og det, som er vrede, og det, som vi tumler med i vores liv. Og han nu beder vi dig om, at vi ikke bare må gemme det væk, eller tro, at vi ikke må have de følelser, at de er forbudte. Vi beder dig om, at du må bære sammen med os. Han hjælper os til at opleve, at vi kan få lov til at opleve en særlighed. En eller anden form for lykkelighed midt i sorgen, Når vi oplever din trøst og din styrke igennem det. Så her bær sammen med os og hjælp os til at bære vores byrde. Og her vi beder dig også om at vi må få mod til at gå hen til de mennesker omkring os som vi på en eller anden måde fornemmer har det svært. Og måske bare sidde sammen med dem. Det er også om, at vi må være åbne for at få en opmuntrende hilsen eller et enkelt lille ord til dem, som har trængt til at høre det. Her hjælp os til at gå klagens vej. Amen.